0: 说评论评,评说春秋，今天我们来说说越国。在发展经济、增加人口的同时，勾践还特别重视人才。勾践始终抚慰自己的士兵，善待自己的百姓。这从他与楚国的大夫申包胥的对话中可以看出。国语中详细记载了他与申包胥的谈话。楚国大夫申包胥出使越国，越王勾践问他：“我说吴国不行正道，图谋灭亡我国，摧毁我们的宗庙，把它夷为平地，不让我们祖宗神灵得到应有的祭祀。我想和吴国一起求上天评判，看他赐福于哪个国家。现在我已准备好了车马、武器、装备和士兵，只差没有动用。请问还要具备什么条件才能动用军队去进攻呢？”勾践所说的“请求上天的评判，看他赐福哪个国家”，实际上是用武力来决胜负。面对勾践的询问，申包胥却推却说：“我不知道。”勾践再三询问，申包胥才回答说：“吴国很强大，能凭实力取得诸侯国的供奉。冒昧的问一句，君王您凭什么跟他开战？”申包胥是见证了楚王阖闾灭亡楚国的。为了恢复楚国，他曾经到秦国去求救兵，在秦国哭了七天七夜，自然知道吴国的厉害。越王说：“在我周围的人，凡是杯中的酒、碗中的肉、竹篮里的饭，从来不敢不与他们分享。我对饮食不讲究，也不迷恋美妙的音乐，一心想以此报复吴国，仅凭这些可以取胜。”沈包旭说：“好倒是好。”但单靠这些还不行。越王说：“越国之中有病的我慰问，死去的我替他埋葬，我敬重老人，爱护儿童，抚养孤儿长大，访问民间的疾苦，一心想以此报复吴国，希望凭这些取胜。”申包胥仍然说：“好倒是好，可单靠这些还不行。”约翰勾践说：“在国内，我宽厚待民，像对待自己的子女一样，忠心慈惠地善待他们。我修订法令，放宽刑法，实施民众所想要的，去除民众所厌恶的，称赞表彰民众的优点，制止民众的恶行。一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。”申包胥说：“好倒是好，可单凭这些还不行。”勾践又说：“在国内，我让富人安心营生，对穷人，我在接济他们，补充不足，调剂剩余，使贫富都得到利益。一心想以此报复吴国，希望凭这些取胜。”申包胥还是那句话：“好倒是好，但单靠这些还不行。”勾践继续说：“越过南临楚，西接晋，北连齐。”每年四季，我都向他们贡献财富、玉帛和童男童女，以表示服从，从没有间断过。一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。越王勾践没有理解申包胥的意思，申包胥这才说出了他认为的法宝。他说：“从事战争，智谋是最重要的，仁义次之，勇敢又次之。没有智谋。”就不会知道民心的相位，也就不会衡量双方的力量对比。没有仁义，就不会和三军将士共同分担饥饿劳累的痛苦；不勇敢，就不会果断地排除疑难，以决定大计。申包胥的意思是，应当谦虚地对待群臣，集中他们的智谋，要重视人才。勾践接受了申包胥的建议，召见自己的五位辅政大臣。用同样的话征求他们的意见。他说：“吴国不行正道，图谋灭亡我国，摧毁我们的宗庙，把它夷为平地，不让我们的祖宗神灵得到应有的祭祀。我想和吴国一起求上天评判，看他赐福给哪个国家。现在我已准备好了车马、武器、装备和士兵，只差没有动用。我向申包胥请教法无大计，他已经给了我告诫。”现在，我在冒昧的咨询各位大夫，请问还具备什么条件才可以取胜？希望诸位大夫发表意见，都要讲真心话，不要虚伪迎合我。我将依靠你们的帮助打一场大仗。大夫舌用上前回答说：“切切实实的做好奖赏，就可以取胜了吧？”勾践认可说：“是个通达的办法。”大夫苦城上前回答说：“切实的做到惩罚，就可以取胜了吧？”勾践也同意这种说法，说：“这样可以使士兵勇猛。”大夫文种上前回答说：“切实的制定军旗的颜色，就可以取胜了吧？”勾践接受说：“这样可以使士兵辨别自己部队的旗帜而统一行动。”大夫范蠡上前回答说：“切实的安排好守备，就可以取胜了吧？”勾践支持说：“这样的考虑是很巧妙周全的。”大夫皋如上前回答说：“切实的明确指挥进退的筋骨，就可以取胜了吧？”有了这些大臣的才智，勾践的治理得到扩展。为了广开言路，他让管事的臣子向国人传达通告说：“如果愿意加入军队的，都去国门外集合。”然后发布命令说：“你们中……”有好的主意想来报告的，都请报告我。报告不时将受罚，请在五天内一定要慎重考虑。超过五天，你们的主意就不被采用了。越王勾践又进后宫，背向屏风而立，夫人面向屏风。勾践说：“从今以后，后宫的内务不许出宫，外界的政事不许进宫。后宫的内务有差错，是你的责任。”外界的政事有差错，是我的责任。我见你就到这里为止了。于是，勾践离开后宫，夫人送他，不走出屏风。越王又对大夫们说：“田地分配的不平均，土地垦植的不好，国家的内政有差错，是你们的责任。士兵们不拼死作战，国家对外征伐的战事有差错，是我的责任。从今以后。”对内的国政不甘于外面，对外的军政也不甘于国内。我见你们就到这里为止了。越王于是离开朝堂，大夫们送他，不走出屋檐。国语用这样大量的篇幅记载了越王勾践集思广益、励精图治的言行。